0: Me posso considerar um produto de rádio. que Eu ouvia muita rádio à noite, mesmo com 11, 12 anos. No meu quarto tinha um rádiozinho pequeno. Pronto, os meus pais, mais a minha mãe, porque o meu pai andava, trabalhava em barcos e estava normalmente fora. Mas a, a minha mãe ia dormir, isto que sei lá, que é 11 horas, meia-noite. E eu passava a vida a ouvir rádio, sobretudo naquela altura, a Rádio Renascença, que tinha um programa sensacional chamado 23ª Hora onde havia muita música que se estreava, discos que vinham de Inglaterra, sobretudo. Opa, portanto, entrou por aí. Eu não me lembro de... Não há hábitos musicais na minha família. Não me lembro de outra, de outra forma. Não me lembro de outra forma. Foi assim, foi. Foi assim que tudo começou, vamos dizer.
1: Olá, o meu nome é Marta Rocha e sejam bem-vindos ao Brandes Costumes. Depois de uma pequena pausa, estamos de volta com algumas novidades, não é verdade, Pedro? Ui,
2: é mesmo. E hoje revelamos uma delas. O Brandes Costumes foi convidado pela Fonoteca da Câmara Municipal do Porto a mergulhar na sua discografia e criar histórias. Desta parceria resultaram dois episódios no podcast da Fonoteca. O primeiro sai dia 20 de janeiro quarta-feira
1: é uma viagem que vai para além do boom que passa pelos artistas que não ficaram conhecidos e por tudo pelo qual o boom foi responsável não percam esta que é a primeira novidade nos próximos episódios vamos levantando o véu para o que aí vem e estamos mesmo muito ansiosos
2: e também mal podíamos parar por este convidado e finalmente aconteceu o rei do funk e da soul, a voz do fado o baterista fantástico falamos claro de Paulo de Carvalho
1: Acho que muita gente já tinha adivinhado Tem uma voz muito característica E também está no nome do episódio Verdade Vamos então descobrir mais sobre Paulo de Carvalho
0: Basicamente naquela altura A música de que, eu gostava, de que eu gostava Que se ouvia no programa Era música de cantores Norte-americanos como o Pat Boone O Ricky Nelson Eu nunca gostei muito do Elvis Que era, que era o rei, o rei deles todos, não é? Mas basicamente era isso, e grupos, grupos de guitarras elétricas, os Shadows, por aí fora. Mas também tinha, houve depois, um pouco mais tarde, uma influência grande da música brasileira. O primeiro disco que eu tive foi, foi o meu pai que me trouxe do Brasil e era de um, de um grupo, de, 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 de bossa, da chamada bossa jazz, já que era o tamba trio. E o tamba era eh, piano, contrabaixo, bateria mas cantavam também a vozes e era sensacional, ainda hoje é, ainda hoje é. É uma coisa muito, muito para a frente, eu tenho os discos todos, porque na altura só tinha, só tinha um, logicamente, mas depois quis ter os outros e nem no Brasil os encontrei, uma vez ou outra que fui lá não os encontrei. Foi o meu queridíssimo amigo Ivan Lins, sabendo que eu gostava deles, que me trouxe do Japão, eu não percebo uma do que está escrito nos discos, mas dá para ouvir e que me trouxe os CDs, todos, a coleção toda de CDs do Tambatrio que nem havia no Brasil. Portanto, a minha influência de música brasileira também, desse tipo de música brasileira, eu penso que me construiu um bocado o gosto musical e não só. Havia dois caminhos, ou era a música, ou era o futebol, ou era o futebol, ou era a música. O futebol primeiro, penso eu. A, a música era muito complicado porque eu fiz várias coisas durante a, a minha a minha infância, juventude. juventude. E, e nem sei mesmo, eu hoje quando olho para trás e quando começo a lembrar tudo isso, nem sei como é que arranjei tempo para aquilo, porque a, a escola à noite, porque eu depois durante o dia trabalhava numa companhia de seguros. Era o miúdo que fazia lá os recados e tal, e nós estudávamos à noite para depois, enfim, continuarmos a trabalhar na companhia de seguros, já de outra forma, em lugares mais, mais, mais acima do, do miúdo que fazia recados. Depois, havia, começou a haver os shakes também para ensaiar. Entretanto, também jogava futebol. Opá, não sei, eu penso que, que o, dia, o dia devia ter pá, 48 horas, eu é que não dava por isso. Pior ainda, é que nem automóvel havia, havia autocarros e elétricos. <risos> para andar de um lado para o outro. É? é que o carro, enfim, nós sofremos mais depressa, hoje em dia não sei, com, com, com o trânsito que existe, mas naquela altura se houvesse um automóvel, opá, a coisa era bem mais fácil. Mas não havia, nem é que nem isso. Mas pronto, realmente, o que é que eu tinha? 15, 16 anos? O que era jogar a bola naquela altura, sobretudo quando havia que decidir entre o trabalho, os estudos, a música <risos> e jogar a bola, enfim. De uma forma muito natural ganhou a música e continuei a jogar futebol, pronto, como amador, até aos meus 45, 46 anos, enquanto enquanto, enquanto tive força para isso. E todas as semanas nós tínhamos uma equipa no café Vá, Vá grande equipa, aliás, em muitos anos, só perdeu três vezes e nós jogávamos quase todas as semanas, às quartas-feiras, tínhamos um campo... De alugado o campo do clube palmense ali em Palma de Baixo, ao pé da Estrada da Luz Pronto, aquilo havia jogo todas as semanas era a forma de fazer um bocado de esporte que nós gostávamos, que era o futebol
3: the line.
2: Tu conhece os outros sheiks.
0: Olha, curiosamente, foi através de um amigo com quem eu trabalhava na companhia de seguros, que nos deu a conhecer. Ele morava na, na Alameda Dom Afonso Henriques. Eu, eu ia com ele por ali acima, a avenida de Almirante Reis e tal, até a Alameda, saindo da companhia de seguros à noite, e muitas vezes, em vez de ir para, para as alas, ia, ia para a Alameda, para o pé dos outros sheiks. Opa, pronto, e conhecemos aí. E, e, e depois as coisas nascem naturalmente, porque eu gostava de, de, de tocar. Oh pá, gostava, queria, gostava, queria, nem sabia bem o que é que, é, que, que, é que era tocar bateria, que não sabia. Eu não sabia tocar viola, e eles os três sabiam tocar violas e inclusive até as tinham. De maneira que pensávamos nós naquela altura que um flanco que não sabia tocar nada ia lá para trás para a bateria, que era uma coisa menor, era um instrumento menor. É evidente, hoje em dia sei que não é, mas... Mas naquela altura, pá, tu não sabes tocar nada. Então, olha, vais tocar a bateria. Pronto, e daí até ter ficado eu lá atrás na bateria, coisa que aliás me sossegava bastante, na medida em que eu sempre fui um bocado tímido, pode não parecer, mas fui, e lá atrás ninguém me via. Portanto, estava bem, muito obrigado. Os, os outros três elementos dos sheikos tocavam em, em, em sociedades de recreio, no intervalo dos, dos grupos que tocavam para dançar. Havia os grupos do um modo geral que tocavam nas sociedades de recreio para que as pessoas dançassem. E pronto, e eles iam até lá, os outros três elementos, iam até lá e, e, e pediam para tocar e tal. Portanto, já tinham enfim, alguma prática de uma série de, 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 de uma certa forma de, de, de tocar com pessoas à frente e tal, que não era o meu caso. Nós começámos a ensaiar, depois deles verem que, que, opa, pronto, que, eu, que eu poderia ter, poderia ter jeito para entrar naquilo, escolhemos um nome para o grupo. Lembro-me que nos juntámos e, e, e escolhemos um nome para o grupo. O nome era necessário que fosse pequeno, com a primeira sílaba acentuada. E que tivesse uma leitura para português e para os estrangeiros. Já nessa altura os sonhos eram, enfim, de ir para ir fora e tal, como os outros conjuntos e tal, os outros grupos da altura. Pronto, escolhemos o nome de Shakes, pareceu-nos adequado para o que pretendíamos. Começámos a ensaiar e as coisas nasceram naturalmente. Por exemplo, a primeira gravação que nós fizemos, curiosamente, foi para a 23ª hora, na Rádio Renascença, feita pelo, pelo grande técnico, pelo Moreno Pinto. Um gravador de duas pistas ainda, vocês conseguem imaginar o que é que foi. Gravar num gravador de duas pistas, quer dizer, para ele era fácil, para nós era uma coisa complicadíssima, gravar aos pecados. Começámos a ter sucesso e eu, eu ainda hoje, vou, muito francamente, eu não digo isto eu não sou um falso modesto, mas ainda hoje eu não percebi bem como é que tudo isto aconteceu. As coisas foram acontecendo porque me davam prazer, porque cantam-se cantigas com amigos, toca-se porque, porque é, assim, é assim que apetece fazer. Pronto, e vamos por aí fora e olha, e, e, em, em, em 2022 já passaram 60 anos. Há bocado estavas-me a perguntar que tipo de sucesso é que nós tínhamos, o que é que se pode comparar hoje? Opa, GNR, chutos, por aí fora. Nós tocávamos, na, por exemplo, na Feira Popular do Porto, à beira do, do antigo Palácio de Cristal, que é hoje o Pavilhão Rosa Mota. Opa, pronto, era para vocês verem o que já se passava nessa altura. Acho que houve alguns feridos e tudo, que o pessoal pronto, não se portou tão bem quanto isso. Ah, pá, e era para aí, era para aí. É, 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 Dava-nos dava algum prazer e, e sobretudo alimentava-nos o ego é? o ego e, pronto, e algumas miúdas.
1: A tropa obrigatória deu-se a dissolvência dos Shakes, um projeto com anos cheio de sucesso e que de repente terminou.
2: Bem, deve ter sido difícil.
0: E foi, e foi difícil continuar. A única certeza que eu tinha na altura é que queria fazer música, queria, queria ser músico. Estupidamente nunca estudei, nunca estudei, eu sou um bocado calão, devia ter estudado, nem que fosse só solfejo. Mas o que é facto é que também nunca tive muito tempo para isso porque, repara, nós estamos no final dos anos 60 eu entrei para o serviço militar entretanto tive um ano a tocar com uma das apá, das melhores bandas em termos profissionais daquela altura não seria uma banda de, de, de originais e, mas, mas eram enormes músicos gente com mais 10, 15 anos que eu que eram o Tilos Combo do, 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 do então maestro Tilo Krasman Uh, e eu, miúdo, fui convidado para tocar bateria com eles uh, opá, E aí realmente dei um salto aí Até, até tocava bem bateria para a época uh, E cantava algumas cantigas com eles e tal Foi aquilo que eu chamo a minha universidade da música A partir daí as coisas continuaram a ser tão naturais uh, uh, Vieram os festivais da canção em 1970 Foi proposto pelo Pedro Osório Com quem trabalhei muitas vezes e, muito, muito, e fiz, fiz muitas coisas o Pedro Osório eh, convidou-me para um festival da canção E opa, eu achei que era, que era engraçado Até porque era provavelmente a única coisa que se fazia na altura Havia dois tipos de música Havia essa que aparecia mais ou menos na televisão E sobretudo durante, durante os festivais da canção E havia outra que era a proibida Estou uh, a falar logicamente do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira, por aí fora. Opa, e o Festival da Canção, sendo a única coisa que existia na altura, para nós nos, nos mostrarmos, tinha, a sua, tinha, tinha importância, tinha não só a nível individual para qualquer um de nós, mas tinha também para a música portuguesa, essa que se fazia, vamos dizer, canção ligeira. Opa, e e foi, por aí, foi por aí que eu entrei, desde de 1970. Com esse convite em que comecei a cantar sozinho, portanto a solo, até, sei lá, 77, 78, por aí fora, houve ali uma série de anos em que eu participei no Festival RTP da Canção. É, é Por exemplo, um dos festivais mais importantes em termos musicais, em termos musicais, foi o Festival de 71. E porquê? Tu tinhas, ou nós tínhamos, quatro cantigas que poderiam ter vencido esse festival. É, é o ano de, de canções Eu Cantei a Flor Sem Tempo, que ficou em segundo lugar. Ganhou a Tonicha com, com uma cantiga chamada Menina. Em terceiro lugar ficou, em meu entender, uma das melhores músicas da, da música ligeira portuguesa, que é o Cavalo à Solta, do Fernando Tour de e do dos Santos. Opa, estás a ver que... É, foi, foi, um ano, foi um ano muito bom. Depois, depois veio... É, pá, 73 também lá estive, 72 não, não fui. Uh, ainda que tivesse sido convidado para, para nove das dez cantigas escolhidas, armei-me em, 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 em craque, vamos dizer assim, usando uma linguagem de futebol, e decidi não ir, não ir cantar e fui para a plateia ver. 73, cantei duas cantigas uh, e 74, lá veio e depois do Adeus, não é?
3: Faltam 5 minutos para as 23 horas o um Paulo de Carvalho para o Eurofestival 74 e depois do Adeus Quis saber quem sou o que faço aqui quem me abandonou de quem me esqueci por por mim. Quis saber de nós, mas, o mar não me traz, tua voz. o vinte de
0: Abril. Proporcionou-nos, sobretudo, àqueles que imediatamente não faziam a política tão diretamente. Acho que sabiam em que país viviam, eh, deu-nos eh, eh, deu uma aprendizagem a mim, eu, eu, sou, eu sou desse grupo de pessoas, deu-nos uma aprendizagem grande, deu-nos a possibilidade de falarmos, sobretudo uns com os outros, e de irmos aprendendo. Eu em 74, 75, as pessoas com quem me davam eh, eh, eram, eram pessoas muito próximas do PPD, e, opa, e, e tive um convite, através da direção do PPD, para fazer o hino do partido que fiz. E, e, e ainda é o hino utilizado hoje e, e reflete aquilo que eu, que eu penso ainda hoje. Aliás, eh, o refrão da cantiga diz paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. É aquilo que eu penso hoje ainda eh, a todos os níveis. Opa, depois as coisas mudaram, a vida tem mudado muito, as pessoas têm tomado decisões... Eh, Sei lá, só, só para dar uma ideia, as pessoas. Hoje em dia continuam a dizer, muita gente me diz assim, você fez o hino do PSD, e eu digo, não, não fiz. Não fez. Então, mas o indo do PSD não é assim, eu, não. Eu fiz o hino do PPD. O partido é que me dou. até me dou de nome. Eu não, eu não me dei, eu continuo a dizer a mesma coisa. E a pensar a mesma coisa. Opa, pronto, e, e... Mas sim, a política, a política, a, a partidária, porque a política partidária entrou uh, uh, na nossa. No nosso dia-a-dia -dia e na aprendizagem de muitos de nós, eh, opa, mas eh, vamos, ver, vamos ver uma coisa, eh, política para mim é tudo, política é tudo. Agora, a partidária é que é um pouco, pode ser um pouco considerada um pouco diferente, mas pronto, foi isso, foi isso que eu eh, aprendi de certo modo e fiz o meu caminho e escolhi. Que, como eu costumo dizer Ainda com algum orgulho Mas se estou na história é por acaso e, e sobretudo, pois há uma coisa que também costumo dizer E penso que é justo dizer-se Se há alguém que mereceria ficar na história Como ficou? É, pelo seu trabalho, pela pessoa que fez é, Pela pessoa que foi, aliás é, O pai de grande importância Foi José Afonso E é, 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 José Afonso é realmente o, o cantor da revolução Eu se lá estou, é por acaso Ainda que Muitos, por gosto ou, ou até por, por escolha partidária, tentem, eh, epá, conseguem falsificar um pouco o que se passou, não, não dizendo, olha por exemplo, há um filme que se chama Os Capitães de Abril, em que tudo começa e, e só existe com o Zeca Afonso, quando não é verdade. Às, eh, eh, convém não falsear, até para que os mais novos vão aprendendo, convém não falsear a história, e isso acontece muitas vezes. A história da canção era, o Otelo, o hotel, enfim, eu sei disto que já ouvi a contar esta história, o hotel e as pessoas que formaram o movimento das Forças Armadas, criam uma senha passada na rádio a determinada hora, para que todos os militares que estavam a sair dos quartéis, houvesse uma certa coordenação, e essa era a senha, e eles saíam e se a cantiga começasse, tocasse, aliás, eles sabiam que era a hora de começar. Opa, pronto, e... e e falou Foi falar com uma pessoa da rádio Eles queriam pôr, eles queriam pôr e, e lá está, com alguma justiça Queriam pôr o Venho Mais Cinco Do José Afonso Mas a pessoa com quem foram falar Disse-lhes, olha, cuidado que isso pode ser complicado Até porque o José Afonso não pode passar na rádio E pode, pode parecer estranho Então, e o que é que tu achas e tal? Por que é que vocês não escolhem a, a canção deste ano Que foi à Eurovisão Por, por vários motivos Primeiro porque o fulano que a canta eh, eh, epá, é de uma nova geração de cantores. Depois o, o, o fulano que também que escreveu, José, José Calvário, epá, é de uma nova geração de músicos. E depois, quem fez a letra, quem fez a letra é um dos fundadores do Partido Socialista. Epá, pronto, e, e, e eles acharam bem, mas mais tarde José Afonso, pronto, com o grande Vila Morena. Epá, esta é a história que eu conheço de. de, de, de... O porquê do e depois do adeus, portanto, estás a ver, é, é, ok, Eu estou na história é por acaso, volto a dizer. Tenho muito orgulho nisso, mas não deixa de ser um acaso.
1: Depois do 25 de Abril, junta-se alguns ilustres amigos e funda uma cooperativa que lançou muitos discos durante cerca de cinco anos. O que era a Toma Lá Disco? A Toma Lá Disco, em meu entender, em meu entender foi uma, uma cooperativa
0: com alguma importância, poderia ter tido mais até, mas uh, não teve porque depois faliu. Uh, também posso falar porquê, mas deixa-me passar para outro lado. Uh, a Toma Lá Disco foi uma empresa uh, cooperativa formada uh, opá, pelo, pelo Fernando Torto, por mim, por Joaquim Pessoa, por José Carlos Arias dos Santos, pelo Luís Vilas Boas, Opa, muito muito mais muito mais pessoas mas depois nós para para que os discos cheguem aos seus compradores tem que haver uma empresa ou duas empresas que que os distribuam não é nós fabricávamos cantávamos fabricávamos os discos ou mandávamos fabricar e, e, e depois alguém os distribuía essa distribuição não era paga normalmente a tempo e horas e nós falimos pronto é uma história que não é muito bonita sobretudo naquela altura e sobretudo tendo nós ou formando nós uma cooperativa que era muito acarinhada pela, até pelas pessoas que, que acabaram por não nos pagar até pioras. piores. Portanto, é, é, foi mais, uma, foi mais uma, aprendizagem, uma aprendizagem. E agora só para, para dar uma ideia de trabalhos que saíram dessa cooperativa, por exemplo, é, do Carlos Mendes saíram os dois discos principais que ele fez até hoje. Salvo erro não quer falhar, mas amor combate e cantigas de escravo e mal dizer. Depois meu saiu uma coisa chamada volume 1, onde está a Nini dos 15 anos e o gostava de vos ver aqui e por aí fora. E foi o meu primeiro trabalho com um, um, um dos grandes jornalistas e escritores de... de, de, de da, da, da nossa da nossa cultura o Fernando Assis Pacheco do Fernando Tordo muitas outras muitos discos saíram também e, e, opa, portanto e, e livros e discos de outros cantores parte foi 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 uma época muito importante muito importante foi pena ter acabado mas as coisas têm um tempo também não 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 ficamos a, a chorar no que foi e, e, e partimos para o que deve ser
3: viemos à cova da piedade assistiram a um ensaio de um grupo de rapazes e raparigas que, conjuntamente com o Paulo Carvalho, com o Fernando Tordo e com o Carlos Mendes, formam o grupo vocal A Praceta da, da, da Infância. Portanto, podemos começar talvez aqui pelo Fernando Tordo e para lhe perguntar qual foi o motivo por que foi criado este grupo. Bom, uh, nós trabalhamos uh, numa cooperativa uh, de discos, cooperativa de música, e pensámos fazer um LP do Natal. Como é que teve a ideia de constituir este
1: grupo? Bem, a ideia não foi só minha. Nós trabalhámos em conjunto numa biblioteca. Eu e várias senhoras. Então houve esta ideia de fazer qualquer coisa, fazer um grupo, umas crianças a cantar.
3: E esperamos sinceramente que gostem. Eu penso que respondi à tua pergunta. Sempre, sempre com o saco as costas. O... Carteiro anda o dia inteiro Leva os postais e anda ainda mais Entre dezembro e janeiro Leva desejos de boas festas Cromos, cartas, muitas encomendas Como serão? Suas próprias festas, o carteiro terá prenda,
2: entrevista de António Costa, sim, o nosso agora primeiro-ministro, sobre o disco Operários de Natal um disco que partilha os ideais dos trabalhadores com as crianças.
1: A ideia surgiu e depois...
0: Nós juntámos, eu, o Carlos Mendes e o Fernando Tordo fizemos as músicas, o Jaquim Pessoa e o de Santos fizeram os textos, as letras. E depois construímos uma pequena história que foi filmada inclusive na RTP, com a Ana Bola a, a fazer um dos papéis, o, o Júlio César a fazer outro, outro papel, que era um cozinheiro, Opa! Oh e nós fomos cantando as cantigas ilustradas com, com, com pequenas histórias. Cada cantiga tinha uma história. Se foi feito na RTP, apá ah pronto e, e deu-nos deu deu algum prazer. Agora uh, lá estou eu a dizer a mesma coisa. É muito complicado nós na altura em que fazemos as coisas conseguirmos pensar ou ter, ter a ideia do que é que aquilo vai ser daí uns tempos ou que vai ser no futuro. Hoje posso dizer que, provavelmente, é o disco, Apá, sei lá, se calhar dos mais importantes, não gosto de dizer o mais o mais, o, mais, o mais o mais em música, em arte, é sempre complicado, mas foi dos discos mais importantes que se fizeram para a miudagem, penso eu. E depois, tem outras coisas muito engraçadas também. Eu, hoje em dia, tudo mudou à nossa volta, muita coisa mudou, as ideias das pessoas, os gostos das pessoas, Agora, fazer um disco em que um lenhador deita o pinheiro abaixo hoje em dia, provavelmente não se poderia fazer, não é? O pinheiro metal metal e o lenhador é que deita abaixo e tal e pronto, hoje em dia não, 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 não dava para fazer isso, logicamente, e nós aprendemos outras coisas, mas isto é uma aprendizagem constante.
3: sempre, sempre com o, o carteiro anda o dia inteiro, leva os postais e anda
0: pessoas minhas amigas, uns, uns infelizmente já não estão connosco, mas são pessoas minhas amigas. Mas eu não tinha só esses amigos, vamos lá, eu sempre fiquei muito ligado à esquerda, vamos dizer assim, mas mais do que à esquerda, ao Partido Comunista Português. E, quando, no fundo, eu por exemplo, eu fui militante do Partido Comunista, mas só entrei em 80. Uh, ao que só nessa altura senti necessidade de participar mais ativamente mas não sou, sempre, sempre disse sabiam sabiam isso, Pá, não, não sou comunista, não, há, há coisas até com as quais não, não, não concordo. Mas olhando para o espectro político português da altura, penso que era o mais útil para, para mim, para a minha ideia, para a ideia que eu tinha, para participar... Na vida política, do que se estava a passar, era isso que é, é, achei, achei que era o sítio certo. Opa, fiquei ligado a, a toda essa gente, muitos deles não eram, por exemplo, o Luís Vilas Boas não tinha nada a ver com o Partido Comunista, o Zé Carlos tinha, o Zé Carlos Arias Santos era militante, o Fernando era militante, o, o Carlos Mendes era militante, eu não era, só entrei em 80, já tinha acabado a cooperativa quando eu entrei. Portanto, opa, a nossa vida é feita de, 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 de amizades de amizades, sim. Mas nem todos eram, nem todas as minhas amizades eram gente de esquerda, pouco mais ou menos.
1: Sempre pensámos no Paulo de Carvalho como um disseminador e embaixador da música com mais groove. Ao lado dele, nos anos 70, se calhar só mesmo o Fernando Girão, e pouco mais.
0: O Fernando Girão, que é o Very Nice na altura, depois Fernando Girão, que é um, que é um músico, é um enorme músico. É uma das pessoas que eu penso, enfim, que é muito injustiçada em Portugal, Provavelmente também, em, alguns, em algumas alturas da vida dele, não só tratar de vida profissional dele. E às vezes é necessário eh, nós percorrermos determinados caminhos e fazermos determinadas cedências eh, para que nos atribuam, enfim, o, o, o valor que, que nós temos, mas que muitas vezes não atribuem por, por, por mil motivos. Opa, eu sempre ouvi muita música, eu se vos falar da música que eu ouço hoje em dia, Uh, a maior parte de, de, do, que eu, do que eu gosto não é, muito, não é muito ouvido pela maioria das pessoas. A pior coisa que me puderam fazer foi uma vez convidar-me para aquele programa da hora do almoço ou das horas do almoço durante uma semana da TSF. A música que nós gostamos de ouvir. É, pá, é porque as músicas que eu ouço aquilo é tudo 7 minutos, 8 minutos, o que não dá para a rádio. Por exemplo, é pá, o meu ídolo. Quem é o meu ídolo em termos deste que eu descobri até hoje? É o Pet Matini. Agora, nem sequer é um cantor É, é, é um instrumentista opa, E depois a partir dali, por exemplo Hoje em dia ando, ando, ando desvairado com o Jimmy Collar Que é o fim, que é o miúdo é um gênio Deve ter, nas, não sei, veio substituir alguém na terra Porque opa, é impressionante É impressionante, portanto eu, eu falo com a maior parte das pessoas Destas coisas, deste tipo de músicas que gosto opa, e, e a maior parte da malta nem, nem sabe quem são nem sabe quem são. Oh, pá, portanto, não, não sou melhor nem pior, é os gostos que tenho. Por exemplo, eh, sendo eu sendo eu um cantor, enfim, músico, mas cantor, eh, eh, utiliza a voz como instrumento. Opa, oh, a maior parte... 90% da música que eu ouço é, é instrumental. É música instrumental. Eh, pá, mas ouves cantores, não para aprender e não sei que. Não, não ouço, não ouço. Por exemplo, o, eh, a voz, a voz americana, o, o Frank Sinatra, é eh, pá, nunca gostei. Para mim, para mim, cantor, cantor, então é o Tony Bennett. Mas o pai deles todos é o Ray Vocês estão a ver para onde é que eu ando. E depois, a partir de aí vem o Stevie Wonder, vem, vem o, veio o Bob McFerry, vem o Lou Rolls. E depois olho para eles e os gajos são todos. Epá, é pá, hoje em dia é complicado dizer estas coisas assim, mas são todos a mandar para o escuro um bocado. É o tipo de música que eu gosto mais, não é? É pá, depois os instrumentistas, o, sei lá, o Jorge Benson, que é um guitarrista. Uh, o Lee Rittenauer que é, um, que é um guitarrista E depois vamos até à música brasileira E tenho um ídolo no Brasil Ainda que ele sofra Sofra um bocado Da mesma coisa que eu sofro em Portugal Que é não ser muito bem isto é chato de dizer isto, Não ser muito bem entendido Em relação a estas mudanças todas Que faço e ao que gosto Portanto, para mim Um dos maiores compositores deste mundo Chama-se Ivan Lins Nem no Brasil lhe dão a importância Que eu acho que ele tem no mundo Felizmente que os americanos dão E não só
3: é tudo bom, aqui é tudo tão bom, o sol é mesmo de ouro, a lua é toda de prata e quando chove só cai em diamante.
1: lá está, grava com o Johnny Galvão em Madrid dois dos discos mais marcantes da sua sonoridade mais dançável, mais perto do funk, são o Abracadabra e o Cabra Cega.
0: Primeiro, primeiro foi começado a gravar cá mas ele depois percebeu, isto é chato o que eu vou dizer, mas pronto, é a história nós, nós, a história é para ser contada, não é? É para ser dita, porque senão ficamos todos pendurados. O Joni, que, que que foi viver para a Espanha antes do 25 de Abril, veio em 1980 cheio de ilusões de que tinha que fazer música em Portugal, como ele gostava de fazer, porque havia músicos e não sei quantos. Não, não havia. Havia bons músicos em Portugal, mas não havia tão bons quanto em Espanha. E a forma de trabalhar, a rapidez com que se trabalhava nos estúdios, rapidez e competência, não era a mesma. O Joni chegou uh, cá, uh, convenceu-nos, depois de ter mostrado o trabalho dele, e, e quem, quem, isto foi gravado para a Poligrama, salvo erro foi, os dois discos foram gravados para a Poligrama, e o Tozé Brito teve muito a ver com isto, no sentido de aceitar que, que, que o Joni produzisse, produzisse esses, esses dois discos. Eu, eu também, logicamente, também gostei da ideia, e ele achou que podia gravá-los em Portugal, opa, uh, pois não podia. Gravámos gravamos tudo e depois tivemos que ir para a Espanha pôr o resto dos instrumentos ou até substituir alguns. E o segundo disco já foi gravado completamente em Espanha. Opa, eu gosto desses discos, gosto, Teve, tiveram um tempo, tiveram um tempo, penso que tiveram alguma importância também. Mas depois há as outras questões que têm muito a ver com, com o quê? Com aquilo, é pá, com os problemas com os quais eu me debato hoje em dia também continua continuo a debater com esses problemas, que é a divulgação ou a falta dela, a falta de divulgação do trabalho que nós vamos fazendo por mil motivos, é pá,
2: por mil motivos Eu já disse isto neste episódio mas estes discos para mim são o meu Paulo de Carvalho gosto dos outros, das outras estéticas que teve mas esta é a minha casa o Paulo de Carvalho do Funky
0: é pá, é curioso tu estás-me a dizer isso e tu achares isso porque se eu tivesse que escolher um ritmo, um ritmo Uh, que depois engloba, porque é possível, é possível efetivamente misturar outras influências, é para o funk é o ritmo, o funk é o ritmo. Uh, e, e era aquele que eu gostava mais, uh, sempre gostei. Agora depois, prepara, tu, podes, pôr, tu podes, podes misturar outros tipos de música, outros ritmos em cima do funk, mas como base, uh, para mim, é importante. Portanto, concordo contigo. Vamos lá ver uma coisa. Para fazer coisas iguais ao que já existe já estão feitas, não é? Não vale a pena. De maneira que nós tentamos, às vezes, muitas vezes não conseguimos, mas tentamos sempre, sei lá, uma certa inovação e tal.
1: Volta a mudar de sonoridade em Desculpem Qualquer Coisinha e vira-se para o fado. Exprime-se na música tradicional, mas não deixa de lhe tentar deixar a sua marca própria.
0: Até hoje foi, foi o disco de, de, de todos os que eu fiz que mais vendeu. Provavelmente porque era fado ou porque tinha, sei lá, às vezes há canções que vendem discos, não é? Esse tinha Os Meninos do Ambo, que é, é pronto, é logo é meio caminho andado para, para que as coisas aconteçam. Mas a inovação passava inclusive, passava inclusive pela capa, pelas capas, que foram dois discos. Mas o primeiro, que se chama Desculpem Qualquer Coisinha, Passou logo pela capa, é uma capa desenhada com muito bom gosto e com a ideia que eu também tinha, porque eu cantava, na altura cantava de, de, de bolsão e calças de cabedal, a cantar o fado e não sei o que, de óculos escuros e tal. Portanto, também não é inovação, ainda não havia óbrunhosa com óculos, ele ainda não usava óculos escuros, mas, mas pronto, as histórias repetem-se, não é? <risos> Há quem diga que não, mas as histórias vão-se repetindo. E quem fez essa capa de muito bom gosto é um enorme artista gráfico, desenhador e gráfico que, está, que vive nos Estados Unidos, que se chama Jorge Colombo. Pá, isso passou ao lado, Pá, se calhar passou porque eu não tenho importância para isso. Se fosse com 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 outro, com outro fulano qualquer que tratasse melhor da vida dele, é pá, provavelmente isso seria um marco na história de... e tal, aquelas coisas que se dizem. Mas pronto, é, é pá, olha, isto é como tudo, pá. repara, ao fim destes anos todos, e porque, e porque nos deixou... Um, um, isto é, é um exemplo que eu estou a dar aqui, porque penso que cabe e estamos a falar de fado. É, ao fim deste tempo todo, e porque nos deixou um, um companheiro, amigo, um grande, um grande cantor e fadista, É pá, de repente, decidem... A, 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 quem manda decide que uma cantiga que eu fiz e que já tem para aí 25 anos é, 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 o, é o hino da cidade de Lisboa, Lisboa Medina e Moça, que fiz com área dos Santos. Repara, há é, tanto tempo passado só agora é que descobriram o que, é, que era importante, que a cantiga era gira, tudo isto. Pensa, há casos, há casos que nós... Ah pá, depois rimos até, eu, tenho, eu acho que tenho a capacidade para rir de tudo isto e, e, e pensa é por isso que eu acho que as coisas não têm assim grande importância a, a, a maioria das vezes.
1: Mas estas músicas são grandes composições, acho que não podemos nunca dizer que não têm muita importância.
0: Claro que têm, é, claro que têm, é evidente que têm. Agora não adianta muito andar, ei para Jesus, pai, ficarmos amargurados e contra o mundo. É preciso entender o mundo e o mundo é isto. É? As pessoas são isto.
3: Disseram... Que cantar fado é fleiro Da bia até ao charmoso E dá mal-lhe ao mercenário Já me disseram Que cantar fado é careta É coisa de antigamente Hoje em dia não se aguenta Mas vamos lá a ver como é que é Quem fala mal não sabe o que o fado é o fado é cantiga, antiga e boa Às vezes foi maltratado Mas nasceu cá em Lisboa Quem se agonia ao ouvir cantar o fado Tem bom remédio Vá chatear para o outro lado O fado é livre Já não lhes deve nadinha E se não Qualquer coisinha!
0: Epá, é um disco muito importante, mas há, 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 há dois discos meus que não são nada conhecidos. Um, curiosamente, chama-se Música da Alma, que é um projeto que eu próprio desenvolvi e, e, e que me foi pago pelo Banco Tota na altura, foi-nos pago, Opa, e tive a hipótese de, 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 de fazer, onde está, é a primeira vez que o Tito Paris grava músicas dele. Por exemplo, porque o projeto tinha a ver com África, a Península Ibérica e África, o Tito de Paris, o Filipe Muquenga, de Angola, o Mingo Rangel, de Moçambique, eu, aqui, de, aqui da, da nossa terra, e curiosamente pedi para um, um bom amigo, um bom amigo e um enorme músico hoje em dia, mas que na altura quase ninguém conhecia, tocar, que era da área do Flamengo, que é o Vicente Amigo opá, está aí, é um disco que está aí, se calhar no dia deste alguém se lembra de dizer é pá, este flan também fez isto fez
2: muita coisa e esperemos que vocês se dignem a reparar parece que Paulo de Carvalho começou a perceber que a lusofonia era uma ponte de ligação a outros artistas
0: opá, vamos ver uma coisa, eu sempre tive essa ideia eu sempre tive essa ideia, opá, sobretudo com músicos da África parece que hoje em dia é muito importante eu, eu ando a fazer isso há uma série de tempo. há muitos anos que ando a fazer isso acho que a música é para se fazer, a música é para misturar as influências que todos nós temos, o pai, e, e umas vezes resulta, outras vezes não resulta. É para vocês reparem uma coisa, porquê é que porquê é que também também a parte, parte a parte da capacidade que ele tem enquanto músico, mas porquê é que se fala tanto do Dino Santiago? É para fala-se tanto por causa da ligação à Madonna também. E, não é só pelo que ele sabe fazer. Provavelmente ele continuaria a fazer a boa música que faz, mas se não fosse aquela ligação à Madonna, se calhar ninguém o conhecia. Opa, hoje em dia são necessárias outras coisas para além daquilo que nós fazemos. É, é, pronto, a, a promoção do nosso trabalho, é, é, os acontecimentos à volta do nosso trabalho são às vezes muito mais importantes do que o nosso trabalho. E depois há outro disco, que é dos discos da minha... Opa, de, de, de todos os que fiz, provavelmente aquele que gosto mais, o que gosto mais é difícil, mas um dos que gosto mais, que se chama Mátria, só com, com letras de mulheres portuguesas e as músicas fui eu que as fiz Opa, e onde está a produção é minha é do meu companheiro de, 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 destas coisas da música que se chama Fernanda Brantes que é, que, é um, que é um engenheiro de som com quem continuo a trabalhar e produção também do, 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 do Ivan Lins fizemos os três fizemos esse disco eu adoro esse disco, francamente adoro esse disco uh, mas uh, também ninguém o conhece, quase ninguém o conhece Opa, agora vou ficar amargurado por causa disto? Não, está feito, está aí, se calhar um dia destes acontece-lhe como o Lisboa Medinim, ou se alguém se lembra que aquilo existe.
1: Não desiste de se refrescar e de tentar novas abordagens. O último disco lançou até agora foi Duetos, onde partilha canções suas com muitos artistas nacionais.
0: O disco é produzido por um, por um fulano da nova música portuguesa, que por acaso é meu filho. Pronto. É produzido por ele. É, é pá, o produto já lá estava. Tem o cantor, quem cantava aquelas cantigas, e as cantigas. Portanto, tudo aquilo já lá está. O que é que ele descobriu de novo? Aliás, as orquestrações são praticamente iguais às originais. Uh, ele ali descobriu a, a possibilidade, que dá muito trabalho, confesso-vos, a possibilidade de eu fazer duetos com músicos mais novos ou da minha, ou da minha idade. Epá, foi o caso do Carlos do Carmo, por exemplo, o Zé Cid, uh, o Riveloso, que é um pouco mais novo que nós, mas, uh, mas pronto, não deixa de ser ali de uma. De uma geração muito próxima da minha Oh depois veio o Kamané A Áurea A, a, a Marisa Liz, O Paulo o Eu sei lá, gente que, que, que o meu filho me deu a conhecer Através desse disco Epa, E com quem funciona hoje em dia Calmamente não é? é gente de quem eu gosto Bons músicos, bons músicos Bons cantores Epa, Mas que não deixam de... de, de... Oh, pá, eles trouxeram-me qualquer coisa às músicas que eu cantava e, e, e foi muito bom ter, ter cantado com eles na área do fado, por exemplo a Raquel Tavares, nós já cantamos o fado de olhos fechados até porque gostamos, gostamos um do outro e ela canta maravilhosamente, para mim é das mulheres que melhor canta o fado hoje em dia oh, pá, pronto e, 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 e isso, isso foi, foi muito bom portanto, essa experiência que o meu filho me proporcionou enquanto produtora oh, foi, foi maravilhosa
2: existe desiste de criar novos trabalhos.
0: Ora bem, eu, esta coisa da pandemia fez com que nós ficássemos em casa, e eu fiz um disco pelo iPhone, com o, meu, com o meu companheiro de música, como eu já disse há pouco, técnico de som, nós já, não, nós já que é o Fernando Abrantes, nós nem falamos em anos, em anos de conhecimento, falamos em, em número de CDs. Então há quanto tempo é que vocês conhecem? Epá, há 20 CDs, por exemplo, já é nessa base. Eu mandava para casa dele, ele ia tocando, também é um belíssimo músico, tem muitos anos de piano, ia tocando, ia-me mandando, e quando, quando conseguimos sair de casa, eu cheguei lá e cantei isto. O que é que eu me lembrei? Ah, lembrei-me de convidar gente, lembrei-me de convidar gente de quem eu gosto também, mas que vamos dizer que em termos de fama, não em termos de conhecimento musical ou de importância musical, mas em termos de fama são, são consideradas assim, segundas figuras, se excetuarmos o, o caso do Boss em si. Oh, pá, mas o Duarte Cox, que é um, que é um, um, um novo fadista, pá, que canta maravilhosamente, o, o Luís Caracol, que é uma pessoa que eu adoro, o T.C., o Tó Cruz, é, pá, que anda sempre, já fez muitas coisas, canta maravilhosamente, mas anda sempre ali ao lado do que devia efetivamente acontecer e que não lhe acontece, oh, pá, e, e, muito mais, e muito mais pessoas, eu não, quero, não me estou a lembrar de todas, mas, portanto, decidi continuar a fazer um disco é para que se poderia chamar de Duetos, aqui há uma série de tempos, mas é, é, é pá, não sei. Mas é um disco que me apeteceu fazer, nesta altura faz sentido. E é esse disco que eu quero ver se consigo vender. Vender isto, vender entre aspas, eu vou editá-lo de qualquer forma. Também lá, está, também lá está a Selma Amus está, está, está uh, o, o Ivan Lins a cantar, está a Ana Maria Peck, É para uma série de pessoas. Vamos dizer que, opa, se o primeiro disco de dueto, Duetos, aquele produzido pelo meu filho, Houve muita gente que lá estava, mas faltavam outros. Este eu, eu fui, fui buscar aqueles que, que me apetecia que estivessem no anterior e que não estiveram. Pronto. Eu, eu quando estive a tocar no Tilo Combo, e agora voltaram uns bons anos atrás, estamos a falar do ano de 68 eh, e, e Nós tocávamos muito funk, porque, opá, porque tínhamos dois, dois músicos norte-americanos, um saxofonista e um trompetista que tocavam connosco e trouxeram, trouxeram muito para, para os outros músicos, eu já sabia, eh, eu já sabia e gostava e era o que queria fazer mas os outros eram um pouco mais velhos e não entravam muito por aí e foram obrigados a entrar e, e a perceber Que aquilo tinha, tinha bastante importância Até cultural Opa, E uma vez entra-me pela casa dentro Um rapaz, um rapaz eh, eh, Grande produtor e saxofonista Produtor de um, de um, de um Grande músico norte-americano Chamado Donny Hathaway eh, E esse produtor quis-me levar Para os Estados Unidos Depois de me ouvir cantar e tocar e tal, -me, eh, pá, Só que não dava Porque eu estava na, na tropa E tinha acabado de me nascer um filho Uh, epá, era complicado a gente fugir daqui sem saber para onde é que ia e como é que ia uh, ele chama chamava-se já, já nos deixou também King Curtis uh, opa pronto e são histórias do funk da nossa terra
3: Sou <risos> E senhores, estamos aqui já a postos. O espetáculo foi estudado, preparado, foi ensaiado até ao mais ínfimo por menor. Os músicos no seu lugar, as luzes vão acender, se o som é o melhor. Para mim constitui um prazer, uma honra, é mesmo um privilégio poder dar o toque, fazer o gesto que anuncia o começo do movimento desta máquina de música. A importar vos digo que finalmente vinha convosco o canto. Não fazer juízo errado Pois isto de cantar É muito mais difícil Cá deste lado Às vezes vocês daí Nem sonham Que vai para aqui no palco Nem pensam que na vossa frente Quem canta, quem diz as coisas Também é gente Gente que trabalha como um Faz o um trabalho como faz amor, amor verdadeiro Gente que vos diz que a canção sou eu A canção és tu, por isso cresceu A canção é para vocês e só para vocês A canção nasceu Gostava de vos ver aqui
1: esqueçam de ficar em segurança e de nos seguir nas nossas redes sociais onde entram ilustrações, vídeos e muitas novidades. Para a semana
2: voltamos com mais um episódio do Nosso Baú desta feita é Samuel Palitos Até lá, não se esqueçam de ser altamente